0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en esta semanita? ¿Cómo la están pasando en estos días, en este, en estos tres días de descanso para todos en nuestro empleo, nuestra escuela? ¿Qué tal les está yendo en todo? Y bueno, empezando con este programa, muy feliz fin de semana, espero que le estén pasando muy bien todos, pero bueno, comencemos con estas cinco secciones que a todos nos agradan demasiado, con estas noticias que nos impactan cada día más. Empecemos por esta primera sección de Vaya Historia. La historia del pintor indígena que creó a la Virgen de Guadalupe. Las evidencias apuntan a que Marco Quipac de Aquino, pintor indígena mexicano, fue el autor gráfico de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uno de los cultos más extendidos en México es, sin duda, la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con el mito, la madre de Dios se le apareció en el monte de Tepeyac a Juan Diego para transmitir su legado a Nueva España. Sin embargo, diversas investigaciones conducen a que la autoría de esta imagen venerada en todo el país y el continente corresponde al pintor indígena Marco Kipak de Aquino. El nacimiento de un mito. La aparición de la Virgen de Guadalupe data del siglo XVI, se estima en el año exacto que fue... En 1531, según los registros históricos disponibles, a partir de entonces ha generado una devoción sólida entre los mexicanos, al punto en que se ha considerado como una nación guadalupana más que católica. Según narra el mito, la Virgen de Guadalupe se le apareció cuatro veces a Juan Diego, una indígena chichimeca. En cada ocasión, la Virgen le acomedó avisar a Fray Juan de Simúgara. El obispo de Nueva España de la situación no fue hasta la cuarta vez que así lo hizo, llevando como evidencia un hallate con la impresión divina de la imagen. Al día de hoy, esta prenda se venera en el centro ceremonial de la Ciudad de México, en el mismo cerro del Tepeyac, donde se alzó la primera ermita en su honor. Después de la meca... Después de la Meca, en Arabia Saudita, el santuario dedicado a esta figura religiosa es uno de los más visitados en el mundo, particularmente hacia fin de año durante las fiestas marianas. Se tiene registro de que año con año la Basílica de Guadalupe recibe cerca de 10.000 millones de visitantes, concentrados con el 12 de diciembre. En nuestra segunda sección tenemos en la actualidad una noticia muy importante para toda nuestra comunidad, ya que la vacuna del coronavirus en México, les vamos a comentar las cinco etapas de la aplicación. México tiene previsto comenzar la vacunación contra COVID-19 a finales de la tercera semana de diciembre y los primeros que recibirán la inmunización serán el personal de salud. El gobierno de México presentó el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, el cual se divide en etapas que según los grupos de prioridad tienen designadas fechas de aplicación. Te comentamos cuál corresponde a continuación. México tiene previsto comenzar la vacunación contra COVID-19 a finales de la tercera semana de diciembre, y los primeros que recibirán la inmunización serán el personal de salud. Según anunció el gobierno este martes, el segundo grupo prioritario serán los ancianos y se les aplicará la vacuna a partir de febrero, de mayor a menor edad, y haciendo un llamamiento para que aquellas personas con factores de riesgo acudan primero, ya que la inoculación es voluntaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso será universal y gratuito y espera poder cubrir toda la población para finales del 2021. Las primeras vacunas llegan la tercera semana de diciembre. Pero ¿cuáles son las etapas y las fechas de vacunación para cada una? Etapa 1: de diciembre de 2020 a febrero de 2021. Etapa 2: de febrero a abril de 2021. Etapa 3: de abril a mayo del 2021. Etapa 4: de mayo a junio del 2021. Y etapa 5: de junio del 2021 a marzo del 2022. ¿Quiénes participan en cada etapa? Trabajadores de salud, personas de 80 y más edades, personas de 70 a 79 años, personas de 60 a 69, personas de 50 a 59, personas de 40 a 49 y población menor a 40 años. Como nuestra tercera sección tenemos al clima. Advierten por clima extremadamente frío. Estas serán las temperaturas mínimas en México el 10 de diciembre. El frente frío número 19 y la tercera tormenta invernal causarán nevadas, tolveranas y lluvias fuertes en el norte del país. En las próximas horas, la tercera tormenta invernal y el frente frío número 19 se moverán sobre el noroeste y norte de México, provocando un descenso marcado de las temperaturas y generando precipitaciones puntuales fuertes, según informó en su reporte diario el Servicio Meteorológico Nacional. En interacción con la corriente en Chorro Polar y el río atmosférico número 2, ocasionarán lluvias puntuales fuertes, así como ambiente muy frío a extremadamente frío con posible caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, indicó el organismo climático. El ambiente más gélido que espera en sierras de Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían descender hasta los menos 10 grados centígrados. Sin embargo, las mínimas también no solo caen en el norte, sino que también en entidades del centro y oriente de la república, en áreas elevadas de Baja California, Sonora, Coahuila y Estado de México, estas se moverán entre menos 5 y 0 grados con heladas. Y en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, los registros más bajos irán de 0 a 5 grados, con posibilidad de que ocurran heladas de acuerdo al pronóstico. Prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas matutinas sobre entidades del oriente y centro del país, informó el SMN. Así que muy bien amigos, es momento de que nos abriguemos muy bien, nos cuidemos mucho entre todos. Y más por esta enfermedad que ha causado muchas muertes en el país. Como sección número 4 tenemos a Cine. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de cultura, de lo que todo, todo el mundo debe de saber. Los hermanos Lumière y la invención del cine. Los hermanos Lumière no inventaron el cine. El cine, se podría decir, siempre estuvo entre nosotros. Tal vez las primeras civilizaciones, como planteó alguna vez Jeffrey Cauquer, ya estaban pensando en capturar el movimiento cinético de hombres y animales en las pinturas rupestres. Tal vez dibujaron un jabalí. ...con ocho patas, para representar el movimiento que hacía al correr... ...o tal vez, como lo planteó Warner Weitzel en Cave of Forgotten Dreams... ...al cintilar el fuego en una cueva animada a las criaturas que habitaban sus paredes estáticas. Pero si el cine siempre nos ha acompañado, ¿por qué decimos que los hermanos Lumière lo inventaron? El 19 de marzo de 1895, un grupo de hombres se agazapaban detrás de una ventana... Las persianas intentaban ocultar el enorme objetivo del primer cinematógrafo. Para utilizar el aparato, están presentes los hermanos Auguste y Lois Lumière, además de algunos operadores y técnicos. Están esperando el momento justo, la salida de la industria Lumière, por la puerta que se encuentran en el edificio enfrente de ellos. Necesitan grabar precisamente a mediodía, cuando el sol está alto en el cielo y puedan tener 15 minutos continuos de luz. Como dijo el novelista Jakes, en estos tiempos modernos, la me el mediodía no lo marca el reloj, sino la salida de la industria. Suena un pitido agudo y cientos de trabajadores salen a la calle. Los operadores de la cámara comienzan a mover una maniebla a la velocidad que 15 imágenes por segundo. Fue una idea que quedó tan impregnada en el nacimiento del cine que todavía hoy en francés se dice tourner, rodar o dar vuelta para hablar de hacer una película. Señoras y señores, un perrito, caballos, sombreros, gabardinas, bigotes, gente común que sale del trabajo en un día soleado con la alegría compartida del ocio por disfrutar, gente común que no sabe que la están filmando, gente común que será parte de la historia. Dos días después de grabar la salida de los obreros desde ese cuarto frente a las industrias Lumière, August y Luis presentaban ante un público escogido de la Sociedad para la Promoción de la Industria Nacional. En París, los resultados de sus experimentos fue la primera proyección privada de cine en la historia. Algunos meses después, el 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indian de Grand Café, del número 14 en Boulevard de París, se hizo la primera proyección pagada con público en la historia. Este es el momento que se reconoce generalmente como el principio del cine. En nuestra última sección de claves del día, te vamos a dar 10 consejos para tener una buena salud mental. La salud mental es la parte de la salud general a la que a veces no prestamos la atención necesaria. Solemos atender más a la salud física y como consecuencia pueden aparecer algunos problemas. Pero, ¿cómo tener una buena salud mental? Bueno, pues voy a partir de la idea de que la salud general abarca la salud física, la mental o psicológica y la red social social de la que disponemos. Las tres van de la mano, se relacionan entre sí y su nivel saludable nos proporciona bienestar personal y por tanto calidad de vida. Si mantenemos unos hábitos saludables de vida porque mejoran nuestro estado físico, debemos saber que también mejoran el mental. Por tanto, estos hábitos son positivos para nuestra salud general, física, mental y social. De esta manera podemos evitar que aparezcan problemas como la ansiedad, que cuando no es adoptiva para inferir en nuestra vida diaria, en nuestro funcionamiento cotidiano. ¿Cómo tener una salud mental buena? Bueno, como te he explicado al principio, la mayoría de nosotros estamos atentos a nuestra salud física, a nuestro estado de salud, sin embargo, no somos conscientes de que la salud mental es tan importante como la física y que psicológicamente no estamos bien. Esto percurrirá en nuestro organismo. Así que es fundamental estar atentos también a nuestra salud mental e intentar mantener un equilibrio de nuestra salud general, pidiendo ayuda si fuera necesario. A continuación, te ofrezco 10 consejos que responden a la pregunta de cómo tener una buena salud mental. Estas recomendaciones que puedes adaptar a tus intereses, gustos y actividades placenteras de ocio. Como número 1, te debes de mantener activo. El ejercicio tiene múltiples beneficios para nuestro estado de salud general y por lo tanto también para nuestra salud mental. Si realizas ejercicio físico a diario, segregas dopamina, además de mantenerte en forma, reducir el nivel de actividad fisiológica que se asocia al estrés, la ansiedad o la ira y por tanto aumenta tu bienestar personal. Como número 2. Descansa. Descansar entre 7 y 8 horas diarias dependiendo de la persona te permite cuidar de tu salud porque mejora el rendimiento físico e intelectual. Y reduce la probabilidad de que aparezcan algunos problemas físicos. Como número 3. Come bien. Mantener una dieta saludable mantiene a tu cuerpo sano, te hace sentir bien y por lo tanto aumenta tu bienestar general. Como número 4. Haz vida social. Cuidar y mantener las relaciones con otros o iniciar nuevas relaciones son de ayuda para ciertos problemas como la ansiedad o el estrés. Evitan el aislamiento y mantienen más activo nuestro cerebro. 5. Diviértete. Dedicarte tiempo para realizar alguna actividad placentera solo en compañía de otros te permite mejorar tu estado de ánimo. Si estás contento sabrás gestionar las responsabilidades diarias como laborales o familiares de una forma mejor. 6. Gestiona tus pensamientos. Gestionar adecuadamente las preocupaciones excesivas y continuas y los pensamientos negativos puede ayudar a mantener una buena salud mental. 7. Comunícate. En demasiadas ocasiones. Puedes encontrar problemas para comunicarte con otros, dar un mensaje sin que la otra persona lo entienda igual que tú. Puedes transmitir verbalmente una emoción y la otra persona no comprenderlo, simplemente porque no tiene una concepción de la misma. Todo ello puede hacerte sentir mal, incomprendido y reducir tu bienestar personal. Las personas comprendemos normalmente desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia. Preguntar en lugar de suponer es en este caso primordial. 8. Relájate. Cuando disfrutas de momentos calmados y respiras de forma adecuada, tu mente se relaja. Entonces las tensiones que puedes estar experimentando y el estrés disminuyen, por tanto aumenta tu bienestar y cuidas tu salud mental. 9. Ponte objetivos. Es importante que sean metas realizables a corto plazo al principio. Por ejemplo, beber un vaso de agua todos los días al levantarse. De esta manera te comprometes y adquieres un hábito y poco a poco añades... Retos y nuevas metas a tu día a día 10. Busca ayuda A veces es complicado poner en práctica estos consejos Las situaciones en el entorno o las habilidades personales Pueden dificultar el deseo y la intención de cuidar la salud mental Y bueno chicos, el día de hoy hemos terminado con esta pequeña cápsula que les preparamos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes y esperamos que les haya servido de algo en este fin de semana. Que la pasen excelente, muy muy bien en estos tres días de descanso. Que tengan un feliz inicio de semana. Chao chao, nos vemos en la próxima.